2: Olá, ouvintes! Você está na Rádio Nama 105.5. Eu sou a Lorena Falcão.
1: Eu sou Júnior Torres e este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E hoje participam conosco os alunos Cláudia Viana e Magna Teixeira e o gastrólogo Raul Moreira.
2: E o tema do programa de hoje vai tratar sobre a influência da cozinha japonesa no Brasil. E o nosso convidado é Cláudio David Mendes Gibson, nutricionista pelo CESUPA, mestre em Biotecnologia pela UFPA e docente dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade da Amazônia. Tudo bom, Cláudio?
3: Tudo bom, Lorena. Tudo bom, Júnior. Quero agradecer pelo convite. Tô lisonjeado por participar hoje desse bate-papo sobre a influência da cultura japonesa a nível de mundo e Brasil, né?
2: Com certeza, né, Júnior? Quando a gente pensa aqui na Unama, quando a gente pensa aqui na região do Pará sobre a cozinha japonesa, a gente lembra de Claudio Cláudio Gibson. Gibson. Ele é uma
1: referência pra gente, né? Com certeza. <risos>
4: Vamos começar com música, Raul? Sim, Júnior, vamos começar. Cozinha sonora em cena. Ser amor para quem anseia é um trecho da música de Tiago York e que está de acordo com a filosofia japonesa Ozetai. Seja útil aos outros através principalmente da amabilidade e do compartilhamento. Ouviremos agora Tiago York e Milton Nascimento com a música Mais Bonito Não Há.
5: de criança no sol da manhã Chuva de carinho é o que posso pedir Nessa imagem tão sã Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui Ser amor para quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar, mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. braço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno terá imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir? Aquietar o silêncio, as flores daqui. Ser amor pra quem anseia Solidão de casa cheia Dar a voz que incendieia Ter um bom motivo para acreditar Mas comigo não há Pode acreditar Die
4: Acabamos de ouvir Tiago York e Milton Nascimento com a música Mais Bonito Não Há. Café com Pupunha.
2: E vamos conferir o Na História de hoje com Magna Teixeira. Na História.
6: Em 1907, os primeiros japoneses vieram para o Brasil com o objetivo de trabalhar nos cafezais. Já na década de 1920, muitos trocaram os cafezais pelas atividades hortifruti -grangeiras. Entretanto, a alimentação no Brasil foi um desafio para os japoneses. A consistência do arroz não era como estavam acostumados e o feijão era consumido por eles como doce. Outra característica peculiar dos brasileiros da época era usar gordura de porco, farinha de milho, farinha de mandioca e alho. Além disso, naquela época era difícil encontrar peixes, verduras e legumes, pois não faziam parte da dieta local. Por algum tempo, a alimentação dos japoneses foi arroz e bacalhau por ser o mais próximo do que estavam acostumados. Como não sabiam dessalgar o bacalhau, inicialmente somente o passavam na brasa. O arroz era cozido em água quente e servido pela manhã no café. Com o passar do tempo, devido ao alto valor do arroz, o consumo foi reduzido e ele foi substituído por bolinhos de fubá, farinha de mandioca, de milho, os quais misturavam ao café. Mais tarde, começaram a fabricar o miso, pasta salgada de soja, e o shoyu, molho de soja. A culinária japonesa tornou-se popular no Brasil a partir da década de 80. Apesar das diferenças culturais e alimentares, a culinária japonesa ganhou adeptos entre os brasileiros. Os restaurantes que oferecem comidas de outros países tendem a fazer alterações e adaptações nas comidas podendo inclusive criar novas versões para determinados pratos, preservando algumas características originais. Exemplo dessas modificações é o Hot Roll, que é o sushi empanado e frito.
0: Café com pupunha. Chama na
1: conversa. O tema do programa de hoje é a influência da cozinha japonesa no Brasil e temos convidado Cláudio Gibson. Cláudio, vemos que a cultura alimentar japonesa se espalhou por todo o mundo, em especial no Brasil. Como foi esse processo?
3: Então, o processo de diversificação dessa cozinha japonesa pelo mundo se deu no século XIX. Falando de Brasil em si, esse processo se deu a partir de 1895, quando houve um acordo diplomático entre Brasil, França e Japão sobre o livre comércio, consequentemente de bens, consumos e pessoas. Contudo, a nível de instalação das colônias japonesas, a nível de Brasil, isso se deu com o decreto do governo brasileiro a partir de 1907, quando o governo determinou que cada estado tomasse uma política de concentração e absorção dessa cultura japonesa. Isso permitiu, então, dar a esses japoneses que chegaram até o Brasil a possibilidade de uma vida diferente de plantar, de cultivar e assim viver do que eles acabavam por produzir. Sul e Sudeste foram as regiões brasileira que, brasileiras que mais absorveram essa mão de obra japonesa, mas que não seria uma mão de obra para o brasileiro, mas uma mão de obra para ela mesma nós sabemos hoje que a colônia, as colônias japonesas elas trabalham de maneira autônoma, produzem são capazes de se organizar em cooperativas e assim vender os seus insumos tanto a nível interno quanto a nível externo, nós podemos citar aí então a nível de Brasil a, a cidade no Paraná de Assai, que é uma das cidades mais populosas nipo-brasileiras são Paulo, centro de referência também dessa cultura e principalmente a liberdade ali com toda uma expressão japonesa gastronômica e cultural sempre muito situada e divulgada a nível de Brasil e mundo. E nós focamos também a nível de Pará. O município de Tomé-Açu acabou por absorver e hoje é a terceira maior colônia japonesa do Brasil.
2: E aí a gente faz essa referência, né, em relação às colônias japonesas, né, é, Júnior, porque é algo que as pessoas ainda precisam estudar um pouco mais, né, às vezes mas a gente ainda tá, ainda, é, onde é que eles estão mais inseridos? Onde é que eles, de fato, é, geram as suas produções, né?
1: É bom falar também da colônia do Mato Grosso do Sul, né? É, Campo Grande tem uma hum. colônia muito grande também. Tem uma cultura do soba, né? Que veio de Okinawa, né?
3: Isso mesmo. O Júnior acaba de destacar algo muito importante. Mato Grosso também absorveu uma parte da colônia japonesa e desenvolveu também a cultura, uma cultura alimentar que é a cultura do soba. Essa cultura do soba em si, ela é predominante. Ela acaba ultrapassando o sushi, que é muito reconhecido pela cultura japonesa. Então, a cultura do soba, ela existe nos outros, nas outras colônias japonesas. Porém, ela acaba tendo uma diversificação maior a nível de Mato Grosso. E onde eles acabam trabalhando também com insumos regionais.
2: Hum, queria perguntar. O
3: caldo de jacaré foi utilizado... Para uma diversificação do próprio sobá, uma releitura do sobá.
2: Ele originalmente qual era o, a proteína, a carne que ele utilizaria? Ela
3: tem, tem múltiplos atores, mas uhum. o porco acaba sendo bem utilizado, assim como o frango. O aproveitamento de todas as partes animais para se formar um fundo que vai ser consumido com o macarrão, ah, o
2: sobá. Uhum. Muito bom. Ó, oh, esse papo tá interessante, só que agora a gente vai com mais música, certo, Raul?
4: Vamos sim, Lorena, com mais uma música. Cozinha Sonora em Cena Shintaro Sakamoto é um dos maiores nomes do pop japonês. E em Let's Dance Roll, ele flerta com a psicodelia e o sul, numa canção para dançar, cozinhar ou celebrar. Ouviremos agora Shintaro Sakamoto com a música Let's Dance Roll. De ouvir Shintaro Sakamoto com a música Let's Dance Roll.
1: Café com Pupunha. Cláudia, você trouxe uma dica de filme. Conta pra gente.
6: A viagem de Chihiro de 2001 de direção de Hayao Miyazaki é considerada uma das maiores animações de longa-metragem. Narra a história de uma garota de 10 anos acompanhada de seus pais em uma jornada por um mundo povoado de seres fantásticos, onde os seres humanos não são
0: bem-vindos. Café com Pupunha. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é a influência da cozinha japonesa no Brasil e o nosso convidado é o nutricionista Cláudio Gibson. Cláudio. O Pará possui uma das maiores colônias japonesas do Brasil. Como isso influencia a nossa cultura e que ingredientes ou pratos acabamos incorporando na nossa alimentação? A nível de Pará, por exemplo, e se você quiser também estender para outras regiões né, que foram, como você falou, do Mato Grosso, a relação com o Soba, é, você pode mencionar também. Mas a nível de Pará, como também a gente até citou sobre é, a perspectiva de Tomé-Açu.
3: A terceira maior colônia que se instalou em Tomé-Açu, ela trouxe consigo vários insumos japoneses, e muito mais do que isso, que é o sistema de cooperativa. Esse sistema de cooperativa, ele funciona da seguinte maneira. Cada produtor que tem uma habilidade com determinado insumo na produção de sushi, na produção de gyoza, na produção de um tipo de macarrão ou de um ingrediente em si, ele contribuísse com a casa do cooperado. Então... Os japoneses acabam vendendo seus insumos e esses insumos acabam sendo absorvidos por pessoas locais, assim como aquelas que visitam a região de Tomé-Açu. Isso é interessante porque essa cultura ela acaba saindo dali pelas próprias mãos dos paraenses. E agregando a nossa alimentação A exemplo disso, o gohan Que é a base do, da alimentação hum, japonesa Sim Então o gohan é o arroz muito utilizado Na preparação do sushi, por exemplo Mas hoje já existem paraenses Consumindo gohan com a manisoba, soba Com o vatapá, com o caruru
2: Interessante
3: O nirá é um folhoso Então esse folhoso Ele tem um gosto típico Muito forte Que já está sendo substituído Por exemplo Em preparações com o pescado E sai muito bem logo, Lorena. Não somente os ingredientes como as preparações japonesas como um todo, elas acabam sendo incrementadas em relação à cozinha paraense. Os festivais como o Bondori, que acontece em Tomé-Açu, eles são grandes festivais que acontecem no mês de julho e em alusão às festividades do sol Japonesa São focos de gastronomia E são focos de venda de produtos Gastronômicos que são absorvidos por nós E bem aproveitados Vou dar um exemplo do que um aluno nosso Fez quando ele frequentou o Bondori Ele percebeu a produção Do próprio gyoza como era hum. E ele utilizou Para fazer a massa tradicional O jambu seco, hum. então ele pegou o pó do jambu, incrementou na massa, né? isso, Sim. e acabou fazendo um gyoza de jambu o recheio ele manteve, de porco mas a massa de jambu, e como molho, em substituição ao molho, que seria o um molho base, o um molho de soja, ele fez um molho espessado de tucupi então, a gente tem uma fusão muito interessante aí, uma fusão de valorização, que você acaba não perdendo o valor da cultura japonesa mas agregando a ela um valor regional.
2: É, a gente percebe que quando se fala assim de japonês, apesar a gente já ter observado, né? Que é uma cultura bem distante da nossa origem, né? Nossa origem uhum. africana, portuguesa, indígena. Mas ela, como você mencionou, essa questão de utilizar aí o, a, o jambu desidratado, como a gente poderia pensar nisso, né? E, e, e de fato se aproxima, né? Como é o, foi o nome daquela, daquela folhinha que você falou ainda agora? Mira. Isso. Ela tem uma, uma perspectiva assim, semelhante, né? A, a, a um jambu. Lembram vagamente? Não. Lembra.
1: Eu mais acho que, a que ela lembra mais cebolinha com alho, Lorena. Uhum. Eu acho que outro ponto pra ressaltar também é que, na verdade, o Claudio fala bastante de Tomiaçu, mas o Paralho tem outras colônias também, né? Tipo, Castanhal também tem uma colônia grande, Santa Isabel, Santa Maria. Então, também tem festivais de Ondokai nessa nessas colônias, né? Uhum. Que hoje em dia, né, há 20, 30 anos atrás, era muito fechada. Hoje em dia já tem uma miscigenação, então traz assim uma, o público brasileiro no geral. Então, por isso que talvez. A culinária também, a, a cultura japonesa é muito mais disseminada, eu acho, que no estado do Pará.
3: Isso, isso mesmo. Perfeito. Obrigado pelo acréscimo. Só para agregar também, Santa Isabel acaba... Pela própria proximidade ali, esse vínculo de trecho com Tomé Açu acaba... Eu, eu digo que acaba sendo a segunda maior influência japonesa. Eu tô falando mais a nível do Pará, depois de Tomé Açu Então, Santa Isabel também tem essa uhum. cultura japonesa, essa cultura ainda de Ainda é pouco mencionada, né? Mas foi bom esse também. destaque
2: que vocês deram, né? Talvez a gente ainda vá ter mais notícias sobre isso, né? Sobre essa relação e influência baseada em Santa Isabel.
1: Muito bom. Cláudio, quando falamos de comida japonesa, vem logo o sushi em mente. Mas claro que existem outros pratos e tradições, como por exemplo, o kaiseki. Explique pra gente como funciona essa tradicional refeição japonesa.
3: Kaiseki seria um estilo de servimento das preparações japonesas, que inclui o próprio sushi. Uhum. Então, é um método tradicional de servimento dessa cultura japonesa a quem vai consumi-la. Geralmente, não existe nessa cultura o servimento a francesa, por exemplo. Então, prato é, entrada, prato principal, sobremesa. Não. Você vai, faz o seu servimento a nível tradicional. Então, o -se, que seria a refeição como um todo, que inclui várias preparações de acordo com o próprio chefe, tá? Onde você consome de modo tradicional Com rashi ou com as mãos Dependendo da, da peça de sushi uhum. Ou de outras peças que virão tá? O ambiente ele conta muito para o kaise kaiseki também Uh, ele é um espaço onde você não senta em cadeiras, você senta no tatame A ausência de sapatos, ela também é considerada Alguns restaurantes mais finos, eles arborizam o ambiente Então você tem um jardim, você tem toda todo uma, uma matemática, matemática né? Isso, uma atmosfera, uma temática para trazer esse consumidor a, através da alimentação e do ambiente a um período tradicional e antigo japonês.
2: Uhum, experiência, né? E engraçado, engraçado no sentido de mencionar mesmo que esse público, ele é muito apegado, né? E também num bom sentido de, do, do comentário a essas tradições e ela atrai mesmo muitas pessoas que né, se paramentam, né? Tem gente que investe inclusive nessa na, na forma mesmo de, é, das tradições, né? Da vestimenta com como um todo do ritual, né? Que a gente, inclusive, depois vai mencionar um pouquinho sobre o ritual do chá. E é bem interessante mesmo esse investimento nessa tradição.
3: Além de citar os, o tipo de servimento que seria o kaiseki, nós também podemos citar outras preparações japonesas que vêm ganhando mais adeptos a nível de Brasil e de mundo, que ultrapassam o próprio sushi, tá? Por exemplo, Cláudio, então a gente tem o katsu, o tonkatsu, né? o porco frito, o porco empanado, a farinha panco ganhou vários paladares aí. Uhum. então a gente não tem mais só o porco frito, nós já temos outras adaptações. mas tô, estou citando aqui o tonkatsu, tá? o ramen é uma preparação também que ganhou vários adeptos, tá? assim como o soba também uhum. ganhou vários adeptos. São Paulo e Mato Grosso começaram com essa cultura das sopas, dos caldos tá? Uhum. O lamém e o soba. Hoje no Pará nós já temos também essa cultura da sopa e dos caldos em si uh, existem restaurantes aqui no próprio Pará que já vendem bastante e tem adeptos além das preparações salgadas Lorena, existem também preparações doces dessa cozinha japonesa que estão ganhando adeptos, como por exemplo o wagashi. O wagashi são doces tradicionais dessa cozinha é claro, com paladar menos o menor de açúcar, mas são doces finos e tradicionais que hoje nós podemos encontrar no Pará, porém, uh, mais centrados em docerias e confeitarias japonesas...
2: Especializadas,
1: Isso, né? em Exatamente. São Paulo,
3: tá? Na liberdade.
1: Ah, legal. E aqui no estado do Pará, as famílias tradicionais fazem, porque como é um doce feito à base de... De feijão azuki né? E a, arroz glutinoso, moti, não é uma coisa que a gente se encontra com tanta facilidade, né?
2: Exato, os ingredientes não são tão... Eu acho que até mesmo as técnicas, né, meninos, em Sim. relação ao preparo. Pouco divulgado inclusive.
1: Esse papo tá excelente, né, pessoal? Então vamos de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e entrevista. Estamos no programa Café com Pupunha na rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. <risos>
2: café com pupunha. Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje, como você já sabe, é a influência da cozinha japonesa no Brasil. E temos como convidado Cláudio Gibson. O Cláudio é nutricionista pelo CESUPA, mestre em Biotecnologia pela UFPA e docente dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade da Amazônia. No bloco anterior, conversávamos um pouco sobre a construção, né? como é que os japoneses começaram a vir até o Brasil, quais suas influências. A nível de Pará estão, mais precisamente, localizadas suas colônias em Toméaçu, Santa Isabel, Castanhal e
4: Santa Maria. Café com bubunha. Cozinha sonora em cena. Raul, qual música vamos ouvir agora? A música Sushi, Fala de Amor e a súplica de alguém que deseja o fechamento desse relacionamento. Ouviremos agora Tulipa Ruiz com a música Sushi.
7: Pensei, está sendo esperta vou te dar meu coração Achei porta aberta Você alegou foi rejeição É isso que dá a contar com certo Nem sempre o um amor se encontra tão perto Cheguei a uma ilha deserta A um atalho contra a mão Eu sei que é a resposta correta Futuro. Fiquei deslumbrada a princípio eu juro Então vem chega mais perto Deva beijar meu coração Que tal sair desse aperto E decretar no solidão a noite Querida é mais fácil viver no solteiro das confusões, querida é mais lindo juntarmos dinheiro, embarcamos pro Japão, sushi.
4: De ouvir Tulipa Ruiz com a música Sushi Café com pupunha
2: Cláudia, você também trouxe dica de livro, conta aí
6: pra gente O livro Culinária Japonesa Fácil e Rápida, escrito por Yukiko Moriyama, da editora JBC Publicada em 2002, traz uma seleção de receitas práticas para serem preparadas em casa No total são 102 receitas, todas ilustradas com fotos passo a passo Com dicas essenciais para fazer o prato com maestria a autora especifica cada detalhe, como o tipo de corte, tempo de coquição, temperatura e truques. Tem também sugestões de combinações e substituições de ingredientes, caso você não encontre todos da lista. Café
0: com pupunha.
6: E agora vamos conferir o Panela de Notícias
1: com Magna Teixeira.
0: Panela de Notícias.
6: A Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira, entidade representativa da comunidade Nikkei do Norte do Brasil, realizou no dia 7 de novembro mais uma feira da Nipo com o objetivo de divulgar a cultura japonesa, atraindo visitantes de todos os bairros da região metropolitana de Belém. O evento é realizado todo o primeiro domingo de cada mês, desde 2016, no estacionamento da associação. Morre a chefe e jornalista Mari Hirata. Chefe, professora de cozinha e pesquisadora, Mari Hirata faleceu aos 61 anos após meses de luta contra o câncer. É referência na comunidade gastronômica brasileira em sua especialidade, as tradições culinárias japonesas. Em 2008, publicou o livro Minha Cozinha Japonesa e em 2016 foi a inspiração do livro Mari Hirata Sensei, de Raide Belda, no qual contava sua rica trajetória, além de apresentar mais de 80 receitas de seu repertório.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa!
2: O tema do programa de hoje é a influência da cozinha japonesa no Brasil e temos como convidado Cláudio Gibson. Cláudio, a gastronomia japonesa é muito singular. É comum vermos os japoneses comerem o feijão doce, né? como foi mencionado no bloco anterior em relação aos doces tradicionais. Quais outros pratos tradicionais podemos mencionar e que ganharam notoriedade no Brasil?
3: Lorena, nós podemos destacar o ramen, o udon, o soba, os doces wagashi, caré, Katsu, seria o porco.
1: Não, e tem mais um monte de, de prato. Tem o. Takoyaki, que, né? Que geralmente a gente não encontra muito no Pará, Olha, mas... Olha, meninas, eu tô anotando esse
2: cardápio muito... todinho aqui. Eu sugiro também que os ouvintes P anotem pode, pode aí, anotar, pesquisem. Pode anotar, Lorena. Depois a gente só não pode dar os nomes dos restaurantes, mas já fica aí a dica do final de semana, tipo, né,
1: meninas? Ah, o que é muito tradicional Depois também. eu não falei do misoshiro. né isso. isso tá sempre presente toda a refeição japonesa. O chá verde também, que ele ajuda na saúde e tal. Vocês são da nutrição sabem mais do que a gente, né? Excelente
2: antioxidante, inclusive, né, Cláudia?
3: Isso. Chá verde, por sinal, agora está sendo muito levado na sua forma liofilizada, hum. né, que seria o matcha em si. Sim. O matcha está sendo utilizado tanto na cozinha quente quanto na cozinha fria, na panificação, na confeitaria e está acabando por ser um coringa aí, uma quantidade também muito grande de antioxidante.
1: Cláudio, de sushi, temporar, arroz, o povo paraense tem descoberto cada vez mais novos pratos. Vemos a cultura do lame crescendo. O que seria o lame e qual Quais outros pratos você destaca que se adaptaria bem na nossa cultura alimentar?
3: O lamen é uma preparação japonesa que consiste em alguns elementos básicos. O caldo, ou fundo, o macarrão, a proteína e os legumes. Esse fundo ele acaba por determinar qual lamen vai ser produzido. Então, um caldo de shoyu, eu tenho um lamen de shoyu, um caldo com miso, que é uma pasta de soja, eu tenho um lamen de miso, uhum. tá? Esse caldo também, ele tem outras influências proteicas. Então, o caldo pode ser um caldo de peixe, um caldo com um mix de proteínas como o porco e o frango, porque eles se assemelham muito nessa cultura. Certo. Ou um caldo de carne, em menor estância. Existem também versões desse fundo vegetarianas, né? Com cogumelos. Então a gente destaca sempre aí o shiitake, que é um cogumelo muito utilizado nessa cozinha e que libera uma essência muito forte, até parecida um pouco com a essência do pescado, uhum. tá? Então o macarrão, ele é sempre feito fora parte e assim como os outros elementos, o porco assado de forno ou um porco frito, a panceta em especial é muito utilizada e alguns legumes como por exemplo a cenoura, a selga ou o repolho, ou até mesmo o temporá, que é muito utilizado para compor um, ou finalizar um lamen.
1: Lorena, é eu ia dar um destaque também sobre o Tom Coats, que é um caldo de lama feito à base de... de parte de ossos do porco, que eles ficam cozinhando durante tipo 6, 8 horas. Na verdade, eu acho o mais delicioso de todos eles, que é acompanhado justamente com a panceta, que é feita uma marinada. Você, primeiro, você é, dá uma... Frita ela, na, frita na, passa na frigideira, depois você deixa marinando, corta em fatias finas e maçarica, né? Mais ou menos assim que, que faz esse lamen. Eu acho que seria o mais gostoso para o brasileiro, porque é bem, bem potente com relação ao sabor, né? Uhum. E também se acompanha, às vezes, também o Tempurá, né? Tempurá só de legumes. Ou, no caso do Dom, também vai temporar de, de camarão, também. Que, é, que acompanha bastante, fica muito bom.
2: Recentemente, é, a gente estava em uma atividade, né, Cláudio? Uhum. E aí, o Cláudio estava falando um pouquinho sobre é, a técnica de preparo do Tempurá, que é totalmente descaracterizado, né? Isso é interessante a gente comentar, porque assim como aconteceu com o sushi, que até foi comentado no, na história, que depois a gente o brasileiro fez uma versão do sushi, que foi o Hot Roll. Ou, uhum. A gente até adaptou, inclusive, por exemplo, receitas de preparo do Tempurá, né? Em que a gente vê aí ele cheio de trigo, com muita massa. Quando não, ele foi só, assim, molhou um pouquinho ali. Ele só absorveu pouca quantidade e você colocou ele na imersão, né? Então, a, a gente descaracterizou, inclusive, uma preparação como o Tempurá no Brasil, né?
3: É, Lorena, é isso mesmo. Como, por exemplo, achar que o Tempurá é um bolinho maçudo, quando não. Ele é, um bol... é. Ele é sutil, a gente consegue entender... Todos os ingredientes e a própria crocância desse temporar.
2: Perfeito. Cozinha
4: sonora em cena.
2: Vamos de mais música, Raul?
4: Sim, Lorena, vamos finalizar com mais uma música. O grupo Monkey Magic é formado por canadenses e japoneses e resulta numa sonoridade cheia de referências e em sua música Change, eles contam com a participação dos Yoshida Brothers, que entregam a canção pop e os timbres de instrumentos tradicionais japoneses. Ouviremos agora Monkey Magic e Yoshida Brothers com a música Change. ouvir Monkey Magic e Yoshida Brothers com a música Change.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: Bom, Cláudio, a gente já tá quase concluindo aqui o programa, mas uma das questões que a gente gostaria de saber é sobre o ritual como o ritual do chá. Explica pra gente como é que funciona e se aqui em Belém a gente pode encontrar ainda esse ritual tão japonês, né, tão tradicional.
3: Lorena, esse ritual do chá, que acaba caracterizando muito a cozinha japonesa, ele tem uma influência chinesa. Ele parte da cozinha chinesa é absorvido pela cozinha japonesa e passa a ser a essência do país. E por que nós falamos essência do país? Porque o chá é um costume diário, assim como a água para os japoneses. Então é chá de manhã, chá à tarde e chá à noite. E a partir dessa caracterização do chá como essência do país na cozinha japonesa, Faz com que esses japoneses, eles consumam esse chá de manhã, de tarde à noite. Porém, em períodos tradicionais, existia um ritual de se tomar esse chá, um ambiente, quem servia, a própria panela para se servir, onde se coccionava e se servia o chá, o modo de se apresentar a esse chá e as pessoas em volta ao chá. Também eram tradicionais.
1: Sim, Cláudio. Aqui, aqui no Brasil é bem mais difícil você manter esse ritual tão tradicional. Porque no Japão você vai usar as roupas tradicionais. Sancionais. A música, o shamisen. Então, assim, é bem complicado você trazer toda essa cultura tradicional para cá. Então, existe uma adaptação, né? Não deixa de ser uma, uma forma de, de, de cultivar a, a cultura tudo japonesa, né?
3: Sim, Júnior. Era isso que eu queria tocar, quando nós falamos sobre o ritual do chá, sobre toda essa herança que se faz em relação ao alimento ao ambiente em si nós não conseguimos por preservar isso porém, o que fica é o mais importante, é o chá que acaba sendo consumido muito pelos japoneses, tanto na sua versão quente, quanto na sua versão e, e, gelada.
2: Uhum. E por mais que a gente não tenha é, proporcionado um espaço para reprodução íntegra né, dessa tradição, mas com certeza a bebida, ela tem uma perspectiva muito alta aqui no Pará e no Brasil.
1: Tem, mas tem um problema também, Lorena, a gente não tem uma produção do chá em si, né? Que é a Camellia Sinensis. Camellia sinensis. Não é uma, uma planta que a gente consegue, consiga produzir, Eu acho que é aqui no Pará. Então, isso de dificulta também o consumo, né? Porque vai encarecer Pode e tudo tomar mais. Um
2: algo semelhante, a gente até sim, acha que está tomando, mas não é, né?
3: Acredito que nós ainda não tivemos incentivo também para isso, porque o principal país produtor dessa variedade seria a camélia sinensis, seria o Sri Lanka e as condições climáticas são muito parecidas com as nossas hum. porém ele detém o mercado mundial a nível de venda dessas partes de camélia sinenses, que são os brotos da planta que são vendidos, são aqueles maiores produtores, por exemplo, de é, substâncias que são produzidas a partir do metabolismo da planta, que são os antioxidantes que nós conhecemos então como o país detém outro país acaba não se querendo se arriscar em relação à própria Produção e teria que tentar, tentar competir
1: a nível de mercado. Cláudia, esse esclarecimento foi muito bacana para o nosso ouvinte entender um pouco mais sobre a cultura do chá.
2: Verdade, Júnior. Eu também gostei bastante do bate-papo, né? Acho que a gente conseguiu ampliar aí a dimensão né, dessa influência, que talvez a gente que está aqui em Belém do Pará, a gente não perceba o quanto né, os japoneses estão disseminados no nosso estado, e com essa, esse bate-papo de hoje, a gente conseguiu visualizar um pouquinho melhor, até meio por meio dos exemplos de preparações que foram citadas aqui no programa.
1: Café com Pupunha. Este foi nosso programa Café com Pupunha. Agradecemos a presença do nosso convidado, Cláudio Gibson, obrigado pela contribuição, por tudo que você trouxe pra gente, Cláudio, foi um prazer para mim, tanto como ouvinte, quanto aluno, eu espero ter sempre você perto para mim trazer essa, essas novidades, essa, essa, essa informação. Essa
2: troca de informações, Sim. né? Obrigada também, Cláudio. Foi um prazer também. né A gente fica muito feliz de trazer um professor aqui da casa, é, aqui da nossa universidade, né? com tanta sabedoria e é uma referência, inclusive, como a gente mencionou no início do programa, né? Sim,
1: uma grande
3: referência para a instituição e para todo mundo. Obrigado, Lorena. Obrigado, Júnior. Me senti lisonjeado por estar tá contribuindo um pouco com o meu conhecimento. Em relação à cultura japonesa E a sua disseminação a nível de mundo A nível de Brasil A nível de Pará A nível de região local A nível dos municípios Isso me deixa feliz De saber que eu posso Estar tá levando um pouco mais de conhecimento Em relação a esses insumos japoneses E trabalhando um pouco mais Sobre essa fusão Japão e Pará
2: obviamente. Quer divulgar suas redes sociais, Cláudio?
3: Quero sim. Para vocês que quiserem saber um pouco mais sobre gastronomia asiática, gastronomia japonesa, vocês podem me seguir lá na rede social Instagram. É Cláudio Gibson com dois N's no final, para não esquecer.
1: Muito bom. Eu sou Júnior Torres. E eu sou Lorena Falcão. Na locução também estiveram os alunos Cláudia Viana e Magna Teixeira e o gastrólogo Raul Moreira. Nos sigam no Instagram, arroba Café com Pupunha, FM. Participe conosco, não deixe de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiaja.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão. Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Até a próxima!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.